0: Dzień dobry, witam Państwa a Dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z panem Adamem Gwiazdą, znakomitym specjalistą od Francji, który mieszka tam wiele lat. Z wykształcenia filozofem, absolwentem Sorbony, współcześnie publicystą, który między innymi na naszych łamach Nowego Ładu opublikował dziesięć tekstów, aktywnym również w innych polskich mediach, jak również prowadzącym popularny profil na Twitterze. Dzień dobry, panie Adamie, dziękuję za pana czas. Dzień dobry, dzień dobry słuchaczom. Porozmawiamy oczywiście o zamieszkach we Francji, o tym co dzieje się w ostatnich kilku dniach, co wywołuje bardzo duże kontrowersje również w Polsce, również w kontekście naszej własnej sytuacji, naszej własnej przyszłości. Zacznijmy od ustalenia podstawowych faktów. Kim był ten zabity chłopak, ten słynny Nael? Dlaczego policjant go zastrzelił, co wiemy, czy było to uzasadnione i ile jest prawdy w tych twierdzeniach pojawiających się o tym, że francuska policja nadużywa siły i jest to kolejny tego przykład.
1: Jest bardzo dobry materiał dowodowy na ten temat, który ucina wszelkie spekulacje. Oczywiście zaraz kiedy w mediach, Pojawiła, kiedy pojawiła się informacja o tym incydencie, pojawiły się też różne spekulacje na ten temat, różne strony sporu przedstawiały to w różny sposób, ale standardowa procedura, czyli śledztwo prokuratorskie pozwoliło ustalić niektóre fakty, które zadają kłam niektórym twierdzeniom z jednej i z drugiej strony. Więc na przykład rodzina i adwokat matki zabitego chłopaka twierdzili, że to jest po prostu zwykły chłopak z przedmieścia, który no jest po prostu grzeczny, sympatyczny i tak dalej. Jak to zwykle bywa, co jest zrozumiałe po prostu jeśli chodzi o adwokata. Natomiast pojawiły się natychmiast przecieki ze źródeł policyjnych o tym takim bardziej jego profilu, no właśnie bardziej mniej, znaczy mniej grzecznym troszeczkę. I śledztwo prokuratorskie w dużej mierze to potwierdziło. Jest on niekarany, ma 17 lat, przypomnijmy, więc... Francuski wymiar sprawiedliwości jest taki dosyć opieszały i łagodny, więc to, że w wieku 17 lat nie ma żadnego, nie ma żadnego, żadnych kar, nie ma żadnego procesu i wyroku, no to jest całkiem normalnie. Natomiast we Francji istnieje coś takiego, co można porównać do polskiego rejestru karnego, gdzie są zapisywane nie tylko wyroki wydane, ale w Wszelkie jakby wzmianki, kiedy dana osoba otarła się o wymiar sprawiedliwości, o jakieś śledztwo, o jakieś sprawy, to dotyczy nie tylko sprawców, ale też i ofiar. No i ten Nael, 17-letni, miał 15 wzmianek w tym rejestrze. Z czego pięć w dokładnie takiej sprawie, w jak, przy jakiej został po prostu zastrzelony przez policjanta czyli odmowa zatrzymania się do kontroli, do kontroli auta. Co ciekawe, za jedną z tych spraw miał mieć być postawiony przed sędzią dla nieletnich, ponieważ przypominamy miał 17 lat, ledwie kilka dni przed tą sprawą, przed incydentem, no i z niewiadomych przyczyn, zapewne z przeciążenia sądów, nie został, nie został po prostu, nie miał sprawy. Czyli mamy osobę, która od kiedy skończyła 14 lat jest regularnie notowana przez policję w różnych sprawach. Wykroczenia drogowe, jazdy bez prawa jazdy to jest o, oczywiste 17 lat nie mógł mieć prawa jazdy ale także bardziej poważne wykroczenia stawianie oporu policjantom dosyć powszechne w tych środowiskach, te wszystkie właśnie wykroczenia drogowe, w tym niektóre narażające życie i zdrowie innych uczestników ruchu. Do tego w styczniu i w marcu tego roku, czyli już jako 17 latek, nie 14 latek, dwie sprawy narkotykowe. Jakie dokładnie? Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że chodzi o konsumpcję i o sprzedaż czyli y, tu już po prostu z, ze sfery faktów wchodzimy w takie troszeczkę gdybanie. Y, myślę, że to był taki typowy profil chłopaka z przedmieścia, niewielkiego gangstera, dealera, y, ale po prostu y, takiego... Y, no, nie wiem, jak to dobrze powiedzieć. No, po prostu kiedy się mieszka na tym osiedlu, na tego typu blokowiskach właśnie, z populacją w dużej mierze pochodzenia imigranckiego i tak dalej, w tym, co czasami się nazywa gettami albo strefami no go zone, kiedy się mieszka tam i funkcjonuje normalnie w środowiskach koleżeńskich i tak dalej, siłą rzeczy, jest się w taki czy inny sposób umoczonym w szarą strefę, właśnie w tą równoległą gospodarkę opierającą się w dużej mierze na handlu narkotykami i tego typu, które, które generuje naprawdę duże dochody. I więc nie jest wykluczone. nie mam, powtarzam, to jest gdybanie, nie mam żadnych dowodów na to, poza jakąś taką prostu ogólną znajomością tych środowisk. Więc to był prawdopodobnie może jakiś po prostu pomocnik, ktoś, kto kupował jakieś drobne ilości marihuany czy, 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 czy innych narkotyków i odsprzedawał je w jakimś wąskim kręgu. W każdym razie za narkotyki był notowany. To jest po prostu fakt potwierdzony przez śledztwo prokuratorskie. Jest dostępna w internecie, jest wideo z konferencji prasowej prokuratora, gdzie te wszystkie fakty są wymienione i potwierdzone. Więc twierdzenie, że był to niewinny chłopak, który po prostu grzeczny, dostawca pizzy, jak się gdzieś po prostu ktoś napisał, grzeczny chłopak, który stał się ofiarą policji, która nie wiadomo, czemu doczepiła się do niego. To jest oczywiście nieprawda. Nie to jest oczywiście nieprawda. Nie wiem, czy w momencie incydentu policjant, który go kontrolował, wiedział, z kim ma do czynienia. Nie ma takiej informacji. Jest całkiem możliwe, ponieważ zazwyczaj policjanci pełnią służbę na tym samym terenie i recydywiści no, są im znani. Jest całkiem możliwe, że wiedział, z kim ma do czynienia. Jest całkiem możliwe, że wiedział, że, że jakiś czas temu był incydent o podobnym charakterze z jego udziałem. Możliwe jest też, że nie wiedział. W każdym razie że niewiele to, to, to wnosi. Sama sytuacja wyglądała w ten sposób. To też są fakty ustalone przez prokuraturę, że przed ósmą rano świadkowie zauważyli jeżdżący z dużą prędkością po osiedlu samochód marki Mercedes koloru żółtego, czyli taki powiedzmy, dla szpanu troszkę. Mercedes był wynajęty na polskich numerach, co jest ciekawe, to jest częsta praktyka właśnie tych środowisk takich gangstersko dilerskich na imigranckich przedmieściach, że wynajmuje się samochody, na numerach z bloku wschodniego, z Góry, głównie z Polski. To jest ciekawy, oboczny temat, ale warte tutaj podkreślenia, chociaż nie ma znaczenia dla samej, dla samej sprawy. I oczywiście policjanci postanowili skontrolować ten samochód, który jeździł z dużą prędkością. Samochód nie zatrzymał się, kierowca nie zatrzymał się do kontroli. Nastąpił pościg. Podczas tego pościgu kierowca popełnił wiele wykroczeń typu przejeżdżanie na czerwonym świetle, po pasach. Dwukrotnie stworzył zagrożenie y, dla uczestników ruchu, dla jednego pieszego i jednego rowerzysty, y, no, czyli zagrożenie dla ich życia i zdrowia, uciekając przed policją z dużą prędkością. I y, y, policjanci na motocyklach złapali go tylko dlatego, że stanął w korku, bo został zablokowany przez inne samochody. I dopiero od tego momentu mamy nagrania, które są w internecie. Są dwa filmiki w internecie i one są dopiero od tego momentu. Nie wiemy, znaczy nie ma nagrania tego, co zdarzyło się wcześniej, nie ma nagrania tego, co zdarzyło się później, widać tylko rozbity samochód. Podczas kontroli, ten 17 latek w pierwszym momencie zgasił silnik i następnie włączył go z powrotem. Wtedy policjant wyciągnął broń służbową, wymierzył do niego, prawdopodobnie próbował wywrzeć na nim po prostu wrażenie, go po prostu może zastraszyć, kazał mu zatrzymać samochód i pokazać dokumenty i tak dalej. Siedemnastolatek postanowił jednak ruszyć, Policjanci, co dobrze widać na filmie, stali między samochodem a, a, a ścianą, a murem. Policjant widocznie ocenił, że znajduje się w sytuacji zagrożenia życia i postanowił użyć broni służbowej. No, skończyło się to tak, jak skończyło. Siedemnastolatek został postrzelony. Ruszył samochodem, odpychając policjanta na, na mur. Rozbił się kilka metrów dalej, i godzinę później zmarł z odniesionych ran. Mimo reanimacji, Mimo po prostu starań, pogotowia, żeby, żeby go przywrócić. I to, to są same, po prostu same czyste fakty. I od tego zaczyna się ta cała, ta cała historia. One wyciekają do prasy rano, do mediów, do mediów społecznościowych, i po południu zaczynają się rozmaite reakcje, które przerodzą się potem w zamieszki kilkudniowe, które od kilku dni tutaj trwają.
0: Jasne, a na ile mm, rzeczywiście e, Pana zdaniem policja we Francji nadużywa siły, ponieważ one tutaj e, chociażby taki sondaż, że podzielone zdania, to znaczy większość Francuzów jak się ich zapytasz, z czym im się kojarzy policja, no to jednak ma pozytywne skojarzenia, 48% powie, że, i, że kojarzy jej się mm, z zaufaniem, 16% z sympatią, ale z drugiej strony mamy też 27%, które deklaruje, że kojarzy im się z zagrożeniem. 9% powie, że kojarzy im się wręcz z wrogością. Czy pana zdaniem, z pana doświadczenia i z pana wiedzy rzeczywiście jest tak, że policja francuska nadużywa siły wobec osób pochodzenia imigranckiego, Arabów i tak dalej? Czy, czy rzeczywiście... Tutaj stosuje jakieś podwójne standardy? Czy może w ogóle wobec obywateli czy mieszkańców francuska policja nadużywa siły, czy raczej nie? Jeśli chodzi o brutalność policji we Francji,
1: to są jej dwa aspekty, które są podnoszone w komentarzach. Pierwszy aspekt to jest rasizm systemowy, czy inny rasizm w policji. Oczywiście to jest absurd. Wynika to z definicji rasizmu. Dla wielu środowisk zwykły patriotyzm albo jakiś chęć zaprowadzenia reguł, ładu i porządku, no to już jest rasizm. Dla innych mniejszości etniczne są z natury ofiarami, więc każde ich represjonowanie, zasadne czy nie, stanowi akt rasizmu to po prostu myślę, że to jest zarzut tak absurdalny, że możemy go przekreślić. Tym bardziej, że w Policji od wielu lat, tak jak w całym społeczeństwie, jest cały system inżynierii społecznej, ekspertów od dialogu, tolerancji i tak dalej. Policjanci w szkołach policyjnych są szkoleni wedle zasad politycznej poprawności i wielokulturowości i tak dalej. Więc po prostu w policji nawet gdyby się chciało być rasistą, no to się takim właśnie rasistą ordynarnym jak z amerykańskich filmów to po prostu nie da się. Nie da się, nie da się i tyle, są kontroler, są procedury. Fakt, że, jakby to powiedzieć, w, na celowniku policji są bardzo często osoby pochodzenia, pochodzenia imigranckiego, wynika z tego, że wśród nich jest po prostu większa przestępczość, a nie z rasizmu. Więc w tej konkretnej sytuacji siedemnastolatek został skontrolowany w samochodzie dlatego, że popełniał wykroczenia i narażał ludzi, po prostu uczestników ruchu, a nie dlatego, że był pochodzenia algierskiego, był algierczykiem, czy... czy, czy czy tak dalej. Gdyby to był Polak, Francuz, ktokolwiek, Brytończyk, został skontrolowany by tak samo. Nie wiem, czy skończyłoby się tak samo, bo zapewne po prostu by posłuchał poleceń policjanta, ale policja we Francji rasistowska absolutnie nie jest. W sensie systemowym, w sensie jakiejś tolerancji dla rasizmu, w, w szeregach policji. Drugi aspekt to jest brutalność policji. No i oczywiście, no tutaj fakty przemawiają same za siebie. Napisałem swego czasu taki troszkę dłuższy tekst na ten temat. I faktycznie francuska policja jako system ma większe tendencje do pewnej represyjności niż policje w innych krajach europejskich. Z czego to wynika? No jeden korzeń jest taki bardzo długi i sięga do czasów II wojny światowej, ponieważ policja francuska przed okresem państwa Vichy nie istniała. Dopiero w okresie państwa Vichy stworzono właśnie jednolitą policję, jako, jako jakby to powiedzieć, to była fuzja rozmaitych policji miejskich z kilkoma innymi formacjami i w ten sposób powstała policja jednorodna. Jej procedury, jej sposób funkcjonowania, regulamin i tak dalej powstały w okresie okupacji, kiedy z jednej strony była bardzo trudna sytuacja takiej połowicznej niezależności państwa Wisi Były zaburzenia, były, była partyzantka, po 1941 roku komunistyczna, która się nie patyczkowała, atakowała również nie tylko okupanta niemieckiego, ale i przedstawicieli administracji francuskiej, w związku z czym potrzebne były w opinii rządu Potrzebne były surowe metody, surowe procedury, takie właśnie troszeczkę, które nie, nie patyczkowały się. Powiedzmy, prawa człowieka to nie był priorytet. Priorytetem był ład i porządek. Te procedury zostały opracowane wtedy konkretnie i mimo wszystkich zmian kolejnych rządów czwartej republiki, piątej republiki, maja 68 roku i tak dalej, mimo wszystko stamtąd policja francuska czerpie swoje korzenie. Nie inspirację ideową, proszę źle nie zrozumieć, ale pewne po prostu procedury, które raz zostały stworzone i które mimo rozmaitych poluzowań i reform, ich jakby model psychologiczny trwa do dzisiaj. I faktycznie francuska policja, Hierarchia francuskiej policji ma bardzo y, taką dużą tendencję do stosowania y, do stosowania brutalnej siły przeciwko własnym obywatelom. Widzieliśmy to nieraz. Y, niekiedy stosowanie tej siły jest czy wydaje się usprawiedliwione wtedy kiedy są rewolty, zniszczenia, kiedy policja jest sama atakowana. Y, z drugiej strony y, czasami no można żałować, że, że, no to dziwnie może zabrzmi akurat w moich ustach, ale można żałować, że policja Czasami nie potrafi zdjąć nogi z gazu, i nie potrafi, jakby to powiedzieć, dać na luz. W wielu wypadkach, jak na przykład podczas protestów żółtych kamizelek, lepsza, lepsze podejście właśnie do tłumu lepsze podejście do manifestantów takie po prostu bardziej więcej negocjacji, mniej brutalnej siły dałyby na pewno lepsze, lepsze efekty. Także reasumując, zarzuty o rasizm są absurdalne, należy je całkowicie po prostu odrzucić. Zarzuty o jakąś systemową brutalność bez ocen moralnych, ale czysto, czysto jeśli chodzi o fakty, to tak można jak najbardziej to potwierdzić.
0: Jasne. Jakby pan opisał tak naprawdę to, co się dzieje, czy może nazwał to, co się dzieje we Francji od, od kilku dni, czy może nawet kilku nocy, bo te, te działania są bardziej aktywne wieczorami i w nocy? Czy mamy do czynienia z protestami, z burdami, z walkami ulicznymi na tle etnicznym? Niektórzy mówią o początku wojny domowej. Jaka jest skala tych wydarzeń? Kto i co jest atakowany i jak wpływa to na codzienność zwykłego Francuza, który na ulicy idzie na spacer, do, do pracy, opiera dzieci ze szkoły, czy coś w tym stylu? No,
1: nazwanie tego, co obecnie się dzieje, jest dosyć trudne, ponieważ tak naprawdę te zamieszki, używajmy tego słowa, nie wyczerpują definicji Żadnego z pojęć, które tutaj pan przytoczył, nie są to na pewno protesty, ponieważ protesty mają jakiś cel, jakąś sprawę, często są, są, są zorganizowane. No tutaj no, widać po prostu, że nie ma, nie ma żadnej sprawy. Jest jeden slogan domagający się sprawiedliwości dla Neela, czyli tego 17-letniego postrzelonego chłopaka. No, natomiast, wie pan, na przykład, na blokowisku niedaleko miejsca, gdzie po prostu, gdzie zdarza mi się często bywać, były napisy i po prostu imię tego chłopaka było z błędem ortograficznym, w związku z czym powiedzmy, że protestujący w cudzysłowie, zadymiarze no nie za bardzo się, się po prostu przejmują jego nieszczęściem, tej rodziny i tak dalej. Myślę, że to jest raczej pretekst do tego, żeby móc, no właśnie, co walczyć z policją, plądrować sklepy. Też trudno powiedzieć, ponieważ to, co się dzieje, tak naprawdę nie wyczerpuje definicji żadnego z tych pojęć, ale ma elementy różnorodne. Są to zamieszki w tym sensie, że właśnie atakuje się policję, że wychodzą zorganizowane grupy na ulicę. Jest to troszeczkę też, są walki uliczne. Ze wszystkimi atrybutami podpalanie śmietników, barykady, atakowanie policji i tak dalej. Jest troszeczkę wojna domowa owszem, to na przykład o tym mówił Zemur, kandydat prezydencki z ostatnich wyborów. Natomiast no, nie należy po prostu popadać w psychozę, to nie jest na pewno stuprocentowa wojna domowa w tym sensie, że są jakby to powiedzieć nastroje wymierzone we Francję, wymierzone w, w państwo francuskie, natomiast no, nie ma jakiejś organizacji to znaczy nie ma jakiejś sprawy, nie ma, to nie są walki w celu oderwania terytorium od Francji, czy, czy, czy nie wiem, czy jakieś po prostu, nie ma żadnych postulatów politycznych. One są tam po prostu po jakimś czasie, kiedy są takie zamieszki, pojawia się gdzieś tam w tle zawsze zazwyczaj skrajna lewica, która dokleja do tego dyskurs marksistowski, jakby ewakuując cały ten wymiar etniczny, a skupiając się na wymiarze klasowym, rzekomej biedzie, przedmieści i tak dalej. Natomiast wśród samych uczestników zamieszek tego, tego absolutnie nie ma. Nie? Jest wielość motywów, czasami nawet absolutny brak motywu, motywów, to jest zabawa dla wielu, może trudno troszkę w to uwierzyć, ale y, ostatnia analiza służb francuskich, a ta analiza y, opublikowana bodajże po pierwszych trzech nocach zamieszek, pokazuje, że y, gro uczestników to są ludzie w wieku y, nawet od 12 do 18 lat, nie? czyli gimnazjaliści, licealiści, y, oni wychodzą na ulicę y, dla adrenaliny, dla sportu, żeby nagrać wideo na TikToka, które będzie jeszcze lepsze od tego, którego, które wszyscy zalajkowali poprzedniej nocy. Jest bardzo dużo takiej teatralności. Są sceny, które nie mają absolutnie żadnego innego sensu niż jakiś performance filmowy. Na przykład obnoszenie się z bronią, z bronią palną no nikt po prostu sensowny nie zrobi tego w warunkach innych niż powiedzmy frontowe. Nie? Nas tu chodzi tylko o nagranie o filmu, filmu na Tiktoka, o jakąś popularność, o właśnie ten internetowy mimetyzm, więc na pewno wojna, wojna domowa to to nie jest. Może się przerodzić, owszem, kiedyś, kiedyś może się przerodzić, jeśli będzie wspólna sprawa, jeśli będzie lider, jeśli będzie jakaś organizacja. Natomiast obecnie przesadą jest po prostu mówić o tym. Myślę, że to są, można to określić jako wielowymiarowe zamieszki, dla których ten przykry incydent ze śmiercią chłopaka stanowi pretekst, a nie, nie przyczynę nie jest to nie pierwszy raz tego typu zamieszki się zdarzają chociaż wygląda, że tym razem skala troszeczkę przerasta poprzednie natomiast no tak jak mówiłem nie jest to na pewno nie jest to na pewno jeszcze wojna domowa nie jest to bunt bunt imigranckich przedmieści wymiar polityczny jest naprawdę bardzo nikły z ich strony. Myślę, że wymiar polityczny tych wydarzeń jest raczej w analizach, czy znajdzie się w analizach post -factum, po zakończeniu już tego, po zrobieniu bilansu, po zakończeniu tych zamieszek. No i wtedy przyjdzie czas na analizę i na, na jakieś powiedzmy polityczne podsumowanie. Wtedy, wtedy tak naprawdę dopiero zobaczymy, czy to są tylko po prostu zwykłe, zwykłe zamieszki, zwykłe rozróby, czy jest jakiś głębszy aspekt polityczny. Na razie moim zdaniem niewiele na to wskazuje.
0: Jasne. Dotykamy tutaj kluczowego zagadnienia, jakim jest po prostu masowa, wielomilionowa imigracja do Francji. Pozaeuropejska głównie z Afryki i Bliskiego Wschodu. Dzisiaj 64% Francuzów w kwietniu tego roku deklarowało, że chciałoby zakończenia tej pozaeuropejskiej, zatrzymania pozaeuropejskiej imigracji do Francji. Charakterystyczne, że trochę bardziej chcą tego kobiety niż mężczyźni, a z tych 36%, które są przeciwko, no to pewnie znacząca część ma mniej lub bardziej takie imigranckie korzenie, może nawet większość. Pytanie... Dlaczego te kolejne rządy francuskie w ciągu ostatnich 40-50 lat postanowiły tak zmienić strukturę demograficzną Francji? Dlaczego sprowadzono na taką skalę ludzi z, innej, z innego kontynentu, z innej cywilizacji? I dlaczego to cały czas jest robione? Dlaczego mimo tego, że kolejne rządy przecież często nawet wygrywają wybory? Tak jak Chirak mówiąc o tym, że imigrację spoza Europy, zwłaszcza muzułmańską, trzeba ograniczyć albo wstrzymać. Nawet w tej chwili większość zwolenników prezydenta Macrona, jak się ich o to zapyta, to powie, że, że tak, dobrze byłoby zatrzymać pozaeuropejską imigrację, a nie ją podtrzymać. Na ile to są motywy... Gospodarcze, na ile to są motywy takie kulturowe, poczucie tej winy historycznej za kolonializm i tak dalej? I komu ten model się opłaca? Czy ten model się komukolwiek opłaca poza samymi migrantami, ich rodzinami? O,
1: przyczyny są złożone. Żeby nie pomylić się w ocenie, y, trzeba najpierw uświadomić sobie, y, historyczną genezę imigracji we Francji, która jest dosyć prosta, to znaczy po II wojnie światowej nastąpił bum gospodarczy we Francji. Potrzebne były ręce do pracy, potrzebna była siła robocza. To znaczy tak przedstawiano to wtedy. Można też polemizować, może, może Chodziło tylko o to, żeby nie dopuścić nadmiernego wzrostu pensji. Wiadomo, kiedy potrzebna jest siła robocza, wtedy no, pensje rosną. Więc przedstawiciele dużych francuskich korporacji, tak prywatnych, jak i państwowych, pamiętajmy, że w latach 50., -ty, 60., sztandarowe francuskie firmy duże, na przykład samochodowe, były w rękach państwa po nacjonalizacji, więc przedstawiciele tych firm jeździli do byłych kolonii francuskich i negocjowali kontrakty masowe, niekiedy całymi wioskami zatrudnienia. Co to pozwalało? Pozwalało to obniżyć pensję. Oczywiste jest, że po prostu Afrykańczyk ma mniejsze pretensje płacowe niż rodzimy Europejczyk. Pozwoliło to zresztą taka tutaj troszeczkę zbocze z tematu. Przez spory czas wrogo do imigracji zarobkowej nastawiona była lewica, która po prostu broniła w tym lewica marxistowska, która broniła francuskiego proletariusza przed właśnie obniżaniem sztucznym jego płac i tak dalej. Więc w latach 60., 50., 60. w okresie boomu sprowadzano masowo ludzi do pracy na kontraktach te kontrakty oczywiście były mniej korzystne niż dla pracowników francuskich, co dzisiaj jest niemożliwe. No i wtedy był taki jakby powiedzmy pomysł, że ci ludzie przyjeżdżają, pracują, stworzą bogactwo narodowe, dostają emeryturę, najczęściej niższą niż tą, gdyby, którą dostaliby Francuzi i po prostu wyjeżdżają do siebie, czy którzy chcą, czy który, których coś tutaj po prostu zatrzyma, to będzie jakiś nikły procent i po prostu y, imigracja zarobkowa, y, po prostu swego, kiedy nie będzie ich już potrzeba, wyjedzie z Francji, y, tak jak stało się to na przykład z imigracją zarobkową y, w latach 20. z Polski. Z Polski pamiętajmy y, na północ Francji, na tereny górnicze, Ściągono masowo Polaków ze Śląska, także Polaków z Westfalii, z Zagłębia Rury, którzy tam od czasami od pokolenia lub dwóch byli zainstalowani i sprowadzano Polaków do pracy. Często oni przyjeżdżali całymi wsiami, rodzinami, czasami z księdzem. Dzisiaj co szósty mieszkaniec północy Francji ma polskiego przodka. No, i ta masowa imigracja skończyła się w ten sposób, że kiedy przyszedł kryzys, kiedy opłacalność kopalni spadła, kiedy po prostu ci Polacy przestali być potrzebni do pracy, no to zostali grzecznie zapakowani w wagony i wrócili z powrotem do Polski w dużej mierze, część tam powiedzmy jakaś mała zasymilowała się i, i, i została we Francji, weszła w Związki Małżeńskie, no, ale większość po prostu, to są liczby, które są bardzo, bardzo łatwe do, do, do sprawdzenia, do, do zweryfikowania, większość właśnie polskiej imigracji spokojnie wróciła. Ten model niestety z imigracją z Afryki, się nie sprawdził, ponieważ kiedy na początku, pod koniec lat 60., na początku lat 70., zwłaszcza na początku lat 70., z kryzysem paliwowym i tak dalej, kiedy właśnie zaczął się kryzys ekonomiczny i kiedy ta tania siła robocza przestała być potrzebna, nagle okazało się, że nie można jej tak po prostu odesłać do domu. Skąd to się wzięło? przyczyny nie były techniczne, przyczyny były raczej natury ideologiczno-moralnej. Przez te 20 lat od II wojny światowej nastąpił podbój kulturowy lewicy w sferze wartości. No po prostu zapakowanie wszystkich tych imigrantów, którzy przyjechali do pracy na statki, wysłanie z powrotem do Afryki, no po prostu nie mieściło się w jakimś paradygmacie ideowym przeciętnego Francuza. I wtedy, jakby to powiedzieć, rządy, czyli emanacja polityczna francuskiego społeczeństwa, elity francuskie były jeszcze bardziej więźniem tych, właśnie pseudohumanitarnych wartości. Efekt był taki, że zamiast zakończyć imigrację zarobkową i po prostu odesłać stopniowo na emeryturę tych, których Francja nie potrzebowała, zaczęto sprowadzać ich jeszcze więcej. Oczywiście nie do pracy, ale w innych formułach. Jest Abdelmalek Sayed, taki algierski socjolog, asystent Pierre Bourdieu, Um, czyli po prostu um, absolutnie nie do posądzenia o rasie z miskarajną prawicę, powiedział, że aktem przemiany, transformacji imigracji zarobkowej w imigrację typu kolonizacyjnego była ustawa o łączeniu, o łączeniu rodzin z 1976 roku. 1976 prawicowy prezydent, prawicowy rząd, prawicowy premier i ta właśnie prawica wprowadza ustawę, zasadę, że pracownicy, imigranci, którzy przyjechali tu do pracy, którzy są po prostu legalni obecnie, obecnie we Francji, mają prawo sprowadzić do siebie swoje rodziny, żony, dzieci itd. Tak I dzisiaj, w obecnych czasach, ta ustawa w międzyczasie, Rząd próbował ją w panice, jakby to powiedzieć, zlikwidować. Tutaj pojawił się syndrom właśnie już wtedy kasty. Trybunał Stanu anulował tę decyzję, utrzymał zasadę łączenia rodzin jakby w mocy i od tego czasu ta zasada łączenia rodzin trwa. Dzisiaj to są dziesiątki tysięcy wiz rocznie, które są przyznawane zasada uczenia rodzin jest coraz bardziej rozszerzana, nie tylko na żonę i dzieci, ale na kuzynów, na dziadków i tak dalej. I dzisiaj jest kilkadziesiąt tysięcy, chyba przekroczyło nawet w tym roku 100 tysięcy już wiz przyznawanych jest w sposób absolutnie legalny. To są ludzie, którzy nie przyjeżdżają do pracy, nie przyjeżdżają tutaj mówiąc tak brutalnie ekonomicznie, pomnażać dochodu narodowego i wytwarzać bogactwa, tylko to jest właśnie, jak powiedział algierski socjolog, imigracja typu kolonizacyjnego. Oni przyjeżdżają się tutaj osiedlać dokładnie na tej samej zasadzie, analogicznie, jak europejscy koloniści przyjeżdżali do Algierii, Maroka czy do krajów Czarnej Afryki? Przyjeżdżają się osiedlać tutaj. Osiedlać czemu? No, tu nie trudno zgadnąć. Jest życie we Francji, nawet mimo kryzysu ekonomicznego, jest bardziej atrakcyjne niż życie w afrykańskich miastach. Jest bardziej atrakcyjne, ponieważ tutaj szkolnictwo za darmo, publiczne, jest opieka zdrowotna. To jest też aspekt taki dosyć ciekawy, że wiele osób przyjeżdża do Francji, żeby się leczyć. Myślę, że gdyby zrobić badania, okazałoby się, że wśród populacji imigrantów jest o wiele więcej osób chorych i wymagających opieki, w tym opieki psychiatrycznej, niż wśród populacji autochronów ale to po prostu, powiedzmy, wątek poboczny, natomiast więc życie we Francji jest o wiele bardziej atrakcyjne niż życie w Afryce, nawet w krajach rozwiniętych, po prostu typu, typu nie wiem, Maroko czy Algieria. W związku z tym ludzie teraz przyjeżdżają tutaj nie do pracy, nie to, żeby, żeby się dorobić i wyjechać, tak jak na przykład Polska, imigracja zarobkowa na zachód, z którą często się porównuje obecną imigrację we Francji. Więc nie po to, żeby się dorobić i wyjechać, tylko po prostu, żeby tutaj żyć na stałe, przenieść się i tutaj osiedlić, dzięki czemu dzieci dorastają w bardziej komfortowych warunkach materialnych itd. Więc Imigracja od lat 70. stopniowo zmieniła całkowicie swój charakter. Z imigracji takiej racjonalnej, zarobkowej do imigracji typu osiedleńczego, kolonizacyjnego. Do tego dochodzą naturalne procesy demograficzne, które sprawiają, że udział imigrantów w ogóle społeczeństwa rośnie. On rośnie czasem wolniej, czasem szybciej, przyspiesza, zwalnia, ale po prostu ta krzywa wzrostowa no jest, jest nieobłagalna. We Francji, co śmieszy bardzo wielu ludzi, ale, ale jest tu fakt, obowiązuje zakaz statystyk etnicznych. To znaczy socjolog na przykład nie może zgromadzić na podstawie jakichś po prostu danych administracyjnych, informacji o tym, jaki procent etnicznie to dotyczy też religii, więc nie, nie można po prostu policzyć tak po prostu na podstawie danych demograficznych, na podstawie danych administracyjnych, jaki procent stanowią imigranci, jaki procent stanowią na przykład muzułmanie. Trzeba troszeczkę kombinować. Liczy się imiona muzułmańskie, liczy się jakieś po prostu, na przykład, choroby, które pacjentów, które dotyczą tylko chorób tropikalnych, tego typu rzeczy. Więc trudno jest powiedzieć taką po prostu dokładnie, ilu imigrantów z, pozaeuropejskich we Francji jest. Natomiast po prostu są, są szacunki. Są szacunki i te szacunki obrazują właśnie procesy. Pierwsza rzecz imigracja zarobkowa, która przerodziła się w imigrację no, natury kolonizacyjnej czy osiedleńczej. Wśród tej wspólnoty imigranckiej, w tym środowisku, które dzięki temu zaistniało demografia, czyli liczba urodzeń, średnia na głowę, współczynnik dzietności jest większy niż, niż u autochtonów, chociaż to też jest kolejny mit popularny na przykład na prawicy, że kobiety z migracji robią, znaczy rodzą po kilkoro dzieci i tak dalej. Jest tak, że w miarę jak imigranci pozaeuropejscy poza tutaj we Francji się instalują w kolejnych pokoleniach, ten współczynnik dzietności spada, wiele dziewcząt przyjmuje właśnie ten zachodni model kulturowy, no ale on cały czas, średnia jest cały czas większa niż, niż wśród autochtonów. W my związku my mamy wspólnotę o średniej dynamicznej imigracji i która jest zasilana cały czas, rok po roku, dopływem imigracji z zewnątrz. Co roku są setki tysięcy imigrantów, którzy przyjeżdżają do Francji w różny sposób. Legalnie, a więc łączenie rodzin, a więc wizy studenckie. Często ci studenci się rozpływają albo po prostu studiują tylko po prostu po to, żeby móc tutaj przebywać i z intencją pozostania we Francji, z dyplomem czy, be, czy bez. To też są dziesiątki tysięcy. Inna forma to co jest na przykład azyl polityczny, który przestał mieć cokolwiek wspólnego z azylem, z jakimś tam po prostu prawem humanitarnym, prawami człowieka, a który jest tylko po prostu sposobem, sztuczką na to, żeby dostać zezwolenie na pobyt we Francji. Też od pewnego czasu liczba azylantów, czy chcących wystąpić o azyl, przekroczyła 100 tysięcy. Kiedy po prostu samo tą imigrację legalną się sumuje, no to już mamy po prostu liczby koszmarnie wysokie. Do tego dochodzi imigracja nielegalna, której nikt nie, nie liczy. Wizy turystyczne... Przejeżdżają nigeryjczycy zwiedzać wieżę Eiffla i, i po prostu i nie wracają nigdy do siebie, tego typu rzeczy. Więc kiedy to wszystko się sumuje, no to mamy po prostu imigrację, która idzie w miliony, y, która mamy silną, y, dynamiczną wspólnotę, y, która jakby to powiedzieć jej jedynym łącznikiem jest to, że jest nieautoktoniczna, y, w tej wspólnocie są Afrykańczycy, Arabowie, mieszkańcy Bliskiego Wschodu, Turcji, Pakistanu i tak dalej. I tak naprawdę łączy ich co tylko to, że nie są Francuzami, nie są autochtonami. I ta wspólnota we Francji jest zainstalowana teraz już na dobre. Jest już kolejne trzecie, czwarte pokolenie ludzi, którzy się urodzili. We Francji obowiązuje just soli, czyli prawo ziemi. Obywatelem zostaje osoba urodzona po prostu na miejscu. W związku z czym większość, większość osób z tej wspólnoty imigranckiej ma francuskie obywatelstwo. Ta wspólnota jest cały czas zasilana z zewnątrz, więc siłą rzeczy ona może tylko rosnąć po prostu prowadzić do większej ilości konfliktów, do, do większej ilości problemów społecznych.